1: Espero que você esteja muito bem saudável, muito prazer, Ed Martins com você a partir de agora no nosso podcast O Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. Hoje destacando aqui no nosso podcast Zélia Fonseca, instrumentista, compositora, cantora mineira radicada na Europa desde 1989, ela trabalhou em dupla durante 30 anos, dos 15 aos 45 anos com Rosana Tavares, com quem gravou cinco CDs, todos com composições próprias, cantadas em português. A dupla Rosana e Zélia se destacou no cenário internacional como inovadora por apresentar uma proposta musical, autoral, diferenciada da música para turistas, tão executada por músicos brasileiros residentes no exterior. Zélia Fonseca, agora em carreira solo, dá continuidade a essa mesma proposta com dois CDs autorais, também lançado na Alemanha. Ímpar, em 2010, o terceiro olho da abelha 2016 e o mais recente Universo 2019, em parceria com a cantora chilena Magdalena Matei. Dividiu o palco com os grandes nomes da música brasileira e internacional como Djavan, Chico Sais, Lenine, Elba Ramalho, Simvuka, Daniela Mercury, Josh Benson, Compai Segundo e outros. Agora vamos ouvir da própria cantora e compositora e instrumentista, Zélia Fonseca. Bacana a sua história, viu? Tem muita coisa para falar aqui. Tudo bem com você? Muito obrigado por atender o nosso convite. Fica à vontade.
2: Bom dia, boa tarde, ou boa noite a todos os ouvintes. E, Ed, é um prazer estar aqui e sou eu quem agradeço o convite. Espaços como esse, seu são sempre bem-vindos. Muito obrigada.
1: Show de bola a sua vida, a sua história musical. Zélia, a sua vida na Europa está cheia de informações. Qual foi a sua dificuldade no início na Alemanha?
2: Olha, Ed, as dificuldades não param nunca mas as primeiras são aquelas comuns a todos os que saem do próprio lugar de origem. Né? Outro clima, outra língua, outro comportamento, sensação de isolamento, saudades da família, e etc. Sendo músicos, a dificuldade é também encontrar a rede certa de, de conexões que possam viabilizar a continuação de uma proposta musical e, consequentemente, criar um próprio espaço né, para continuar desenvolvendo um trabalho próprio. Essa foi uma das dificuldades mais marcantes para mim.
1: Com seus trabalhos na Europa, não fugiu da essência da música brasileira. Com tanta cultura que o país que você reside oferece, você tem muito contato e conexão com as suas origens ainda? Ou seja, continua vindo constantemente ao seu país de origem, à sua terra natal?
2: Sim, eu continuo indo constantemente para o Brasil para, claro, visitar amigos e família, mas também para me manter atualizada né, com o que acontece na música brasileira dentro do Brasil. Porque a música brasileira ficou muito mais importante ainda para mim vivendo aqui fora. Foi depois que eu saí e vi a nossa cultura musical pelo lado de fora é que eu pude reconhecer melhor as minhas raízes. A minha conexão com o Brasil ficou mais intensa, mais real do que quando eu vivia aí.
1: Ah, que legal, hein? Isso é bom, não perder as origens. Parabéns por isso. No podcast Toque Brasileiro, Pedimos quatro músicas, eu sei, virou clichê, como sempre falo, para ter uma noção dos trabalhos que você já realizou e continua realizando. Pode nos dizer
2: quais são? Então, a gente vai ouvir quatro músicas, né? Como você disse, a primeira música que nós vamos ouvir é Luarmina e o Mar. Essa música representa para mim um pouco a trajetória musical que eu fiz com Rosana, Rosana Tavares. A gente tinha um duo chamado Rosana e Zélia e Lormina e o Mar é uma música do nosso último CD juntas. A segunda música é Ímpar, é uma canção do meu primeiro álbum solo, depois que a Rosana faleceu. E ela retrata também um pouco da minha condição emocional depois dessa partida dela. A número 3, que a gente envolvia fora da rede, é um trabalho do meu penúltimo CD e é um pouco uma crítica à internet. É claro que tem várias vantagens e pontos positivos, mas eu falo também dos negativos. E a música número 4 será Relento, que é uma música que representa o meu novo projeto. E é sempre convidando musicistas, cantoras de outros países. Nesse caso, eu convido Magdalena Matei, com quem eu fiz o último CD e com quem eu tenho um projeto. O projeto atual é com ela.
1: A primeira música que iremos ouvir, Luar, Mina e o Mar, mas antes gostaria de saber desse trabalho, quais são as particularidades dessa música? Conta pra gente.
2: Então, No Armina e o Mar. Essa música, esse título, o nome dessa personagem foi uma inspiração num livro muito lindo de Mia Couto, um escritor fantástico de Moçambique. A Rosana, nessa época, escreveu um conto baseado numa história, numa lenda brasileira, que é a lenda do Boto Cor-de-Rosa, que diz que esse boto cor-de-rosa, aquele golfinho do rio Amazonas, ele tem uma força magnética fantástica, fabulosa, que né? lembra uma fábula, e que ele atrai principalmente as mulheres. Então, o primeiro capítulo desse conto foi Rosana que escreveu a letra, a música era minha e dela, e fez parte do nosso último CD, Águas Iguais, então essa música representa muito a nossa relação com a poesia, com a literatura e com a sonoridade que a gente está propondo nos nossos discos, que é também incluir ruídos, sons da natureza. É como se fosse um filme dentro da música. É mais ou menos isso.
0: A Música Brasileira Como Você Nunca Ouviu Com Ed Martins
3: Metade lugar, Logo adormeceu, só restando o mar, viajando o barco, viajando o céu, sem nunca deixar a margem do povo, sem o seu mar. É o mar, é o mar que viajar, fazer sonhar, trazer e levar é o mar, é o mar que viajar, fazer sonhar, trazer e levar. Em longe outro lugar Trouxe um peixe grande Ele quis ficar dessa nova margem se adaptou Homens loucos e ela lhe encontrou E quis ficar, quis se casar Com lua, mina, peixes cria. E quis ficar, quis se casar Só lua, mina, ama E o um mar tão perfeito Sem nunca secar Não pode só aceitar Se enfureceu e sem avisar Pois se a celebra sua nova vida, o seu casamento é se movendo buscando igualar. É o mar, é o mar que viaja, fazer, sonhar, trazer e levar. É o mar, é o mar que viaja, fazer, sonhar, trazer. E Seu casamento, é ego se movendo Buscando igual É o um mar, é o um mar que viajar Fazer sonhar Trazer e levar É o um mar, é o um mar que viajar Fazer sonhar, trazer
0: estamos apresentando podcast Toque brasileiro
1: é o podcast nas principais plataformas de músicas Deezer Spotify Google Podcast e outras plataformas Você pode seguir aqui o Instagram Ednésio Martins com demudo e S. Lá na bio você encontra aí o meu WhatsApp, e-mail, você que é cantor e compositor, portanto, fica a dica, viu? Tem um lugar lá no podcast Toque Brasileiro, com certeza, tem uma cadeira cativa para você. Pode ter certeza. Samba, pagode, sertanejo, principalmente raiz, música regional, um pop, um hip hop... Ou seja, música boa, com certeza, ela será bem-vinda aqui no palco do Toque Brasileiro. Anote aí, viu? Me fale dos artistas brasileiros e os internacionais, dando exemplo como o Djavan e o George Benson. Você pode fazer uma síntese dos trabalhos? Quais foram eles?
2: Olha, a gente fazendo uma música com essas características, a gente foi conquistando um espaço... É, na Alemanha, que também era muito, muito, muito importante para a gente, que era o de pertencer a uma categoria de músicos que tinha um trabalho sólido, né, baseado na própria sonoridade, na própria história. Então, nós tivemos a honra de participar e de ser, por exemplo, o um grupo a banda que fazia a abertura de shows de artistas de renome internacional aqui na Alemanha. Por exemplo, no show do Djavan, do Sivuca, Daniela Mercury, da Marisa Monte, de artistas internacionais como George Benson, John McLaughlin, Joe Savino e e vários outros. E também nas nossas turnês que a gente fez pelo mundo, né? no Canadá, na China. Lá também nós tivemos a oportunidade de estar em contato com pessoas com esse calibre, vamos dizer assim. Eu sou eternamente grata por essa oportunidade.
1: Uau! Colocando aqui em quilometragem ou milha, é um monte de nove à direita com zero acompanhando, viu? Tem muita coisa da sua vida aqui para falar. Menos de uma hora para contar a sua história? <risos> Tem que ser sucinto, viu? Parabéns, mais uma vez. A segunda música ímpar, esse título, vem um ponto de interrogação. Foi a questão de cantar solo?
2: É, foi isso. Ímpar foi o primeiro trabalho solo, depois é, do falecimento de Rosana. E antes disso, como duo, né, Rosana e Zélia, nós gravamos seis CDs e todos eles autorais com composições próprias de nós duas. Então, essa palavra ímpar é uma música também que eu compus com meu querido sobrinho João Luiz Nogueira. A música é dele e eu escrevi a letra tentando representar o processo que eu estava vivendo. Depois do falecimento da Rosana E que tenta traduzir a ideia de não mais ser um par né? Não mais ser par, ímpar E também no caso de buscar um trabalho singular Um trabalho diferenciado de uma corrente brasileira Que já existia aqui ou no mundo inteiro Então é a busca de um trabalho autêntico Um trabalho próprio esse é o significado que eu dei para essa palavra e também para a intenção do CD e do meu caminho, da minha trajetória musical futura. É isso.
0: Toque Brasileiro
3: Te ver assim, sem pena Rompe juras, fiz malvena Pra deixar
0: Trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro.
1: Podcast Toque Brasileiro. Você que está aí do outro lado ouvindo a gente em qualquer ponto da cidade no Brasil e pelo mundo afora. Aqui em Minas Gerais, onde tem uma maior audiência, BH, região metropolitana, no interior. São Paulo, muito obrigado, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Sergipe, Piauí. Bom, são vários estados na audiência do podcast Toque Brasileiro. Continue ouvindo, continue seguindo e, por favor, compartilhe a nossa programação, o nosso podcast. Com certeza, os nossos artistas estão felizes da vida de saber em qualquer parte do mundo vai ouvir a boa música brasileira, como eu sempre falo, na sua melhor essência. Continue, segue aqui o nosso Instagram, Ednésio Martins com Demudo mudo e S. E a convidada de hoje é a Zélia Fonseca, reside na Europa, precisamente na Alemanha. Zélia, o que te levou para migrar para outro continente?
2: Olha, eu acho que foram várias razões que me fizeram migrar para outro continente. Na verdade, uma curiosidade imensa em conhecer de perto outros comportamentos, outras culturas, outras correntes musicais. E também a vontade de, de me ver dentro de outro espaço que não fosse o meu espaço cômodo, familiar, né? que é aconchegante e, e, e maravilhoso, mas também acaba limitando as nossas vivências, porque a gente se acomoda ali. Então, Rosana e eu, a gente tinha um sonho também de ver isso, de ver a nossa própria existência, <risos> o nosso comportamento por fora, para poder enriquecer também a nossa é, vivência, enriquecer a nossa música, nos inspirar, então bom, foram vários, vários, vários motivos que fizeram a gente querer sair do Brasil mas principalmente isso, a curiosidade em conhecer outras culturas
1: A terceira música Fora da Rede fale mais dessa canção pra gente
2: O título Fora da Rede foi baseado na rede da internet, né eu escrevi essa música numa época antes da pandemia, né? Foi na época que nós todos estávamos, assim, praticamente viciados na, nas vantagens da internet. Mas eu sentia também que o outro lado, o lado realmente do contato físico real, estava sendo quase que esquecido. As pessoas sempre valorizando muito mais esse contato virtual do que o contato real. Então, foi uma crítica a essa história do que todo mundo fala, ah, eu tenho não sei quantos amigos, tantas curtidas e, e, no meu post, na minha postagem, mas, na verdade, a gente nem conversa com o vizinho do lado. Então, essa foi a minha maior crítica da internet, da gente não se esquecer que, na verdade, o relacionamento próximo da gente é o que tem mais valor na nossa existência. É mais ou menos por aí. Bom, aí veio a pandemia, né? E eu vi também que, claro, também não tinha outra forma da gente se relacionar e passei, inclusive, a elogiar mais a internet do que antes. Mas Fora da Rede foi escrita num momento em que nós não precisávamos tanto desse contato virtual e mesmo assim caímos naquela rede. E eu faço uma metáfora dessa história da rede como uma rede também de pesca, né? De como assim a imagem de que somos todos peixes, fomos captados por uma rede e impossibilitados de nadar livremente no mar. É mais ou menos essa ideia.
0: Toque brasileiro.
3: jeito de só jogar e sem duvidar Será que isso vem do alto, vem de dentro Progresso, evolução, neto, erro em calcular Tá, 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 todo mundo como um peixe fora d'água Tudo fora do lugar Todo mundo foi pescado, todo mundo tá na rede não no Todo mundo como peixe fora d'água Tudo fora do lugar Todo mundo foi pescado Todo mundo, mundo tá na, na rede Não que me falte a coragem Assumo ter malandragem Ainda saber me sacar Mas falta pouco esse vício Da rede ser e quitício, E do ancestral se afastar do matrix oriundo Chips tipo, sem alma estranho no mundo Antena em vez de coca mentes em vez de sem Senhas em vez de nome Seu Deus O a no ar Saia Veja agora o sol, ora por e fora E vá brincar no tarial. Flúria Redinante, toque, clica alguém de perto com o toque real. Saia, veja agora o sol, ora pule fora e vá brincar o praial. Flúria Redinante, toque, clique alguém de perto com o real. Ah, Lembre-se, o carnal é profundo. Pare e respire fundo. Vá pular carnaval. Cante uma canção por segundo. Limpe o lixo do mundo. Plante flor no quintal. Beije seu filho e um carteiro. Conte anedotas primeiro. Não temos um juízo final. Céu tá na terra em tudo. Não eleja pronto pra rei, um papa infernal tá, tá, tá? Todo mundo como um peixe fora da água, tudo fora do lugar Todo mundo foi pescado, todo mundo tá na rede, não o mar tá, 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 Todo mundo como um peixe fora da água, tudo fora do lugar Todo mundo foi pescado, todo mundo tá na rede, não o mar Saia Veja agora o sol, é hora pule e e vai brincar notarial. Fura a rede, nantes, toque, clique, alguém de perto cuta o gueão, saia. Veja agora o sol, é hora pule e e vai brincar notarial. Fura a rede, nantes, toque, clique, alguém
0: de perto cuta o Ed Martins, explorando o universo da música brasileira. No podcast Toque Brasileiro.
1: A convidada de hoje, Zélia Fonseca. Quem te acompanha nos shows, nas gravações ou talvez lives, fala pra gente. São brasileiros?
2: Olha, a banda que me acompanha hoje é praticamente a mesma banda que acompanhava o trabalho de Rosane e Zélia já há mais de 20 anos. São músicos fantásticos. Angela Fronteira, por exemplo, que é a baterista, percussionista, já foi convidada do seu podcast, Edi. É, Marcio Tubino, flautista, saxofonista, percussionista, também brasileiro. Rosana Leventhal, uma tchelista maravilhosa também de São Paulo. E todos que moram aqui, que eu conheci aqui na Alemanha quando eu cheguei. Além dessa banda que é a base do meu trabalho e que gravou comigo também todos os CDs, eu tenho convidados, por exemplo, músicos que estão em turnê. E eu convido para tocar algum show comigo por aqui. Músicos da Alemanha ou de qualquer outro lugar da Europa. É assim, mas a, com relação à banda é isso. A banda, na verdade, é a mesma que me acompanha. Fieis, são fiéis. Eu estou muito grata por isso.
1: Zélia, com isolamento social, segundo ano com a pandemia, o que tem feito na sua vida musical? Teve live... Ou está compondo? Conta para gente.
2: A minha vida musical né, com relação à, à composição não mudou é, em momento nenhum. É claro que tem fases de uma maneira geral que sempre são inspiradoras e outras fases que são menos inspiradoras. Mas o fato de você estar tá isolado ou não isolado na minha vida isso não interfere, não interfere muito. O que interfere é mesmo meu estado emocional com relação a tudo que está acontecendo dentro de mim, por exemplo. É, então sim, eu continuei compondo e como eu tenho condições de gravar em casa, eu gravei canções novas. Vou falar disso daqui a pouco também, porque essa canção nova eu gravei também no período da pandemia. Vou falar disso um pouquinho mais tarde. Mas eu também, outro detalhe é que eu continuei trabalhando, na verdade. Os shows é, não foram possíveis, mas eu dou aulas de violão numa escola de música aqui e continuei dando aulas online. E era realmente muito trabalho, que também não é, não é fácil explicar, ou passar a mesma visão ou a mesma motivação que a gente tem Diante da música, para alunos que estão ali só diante do computador e ouvindo o som normalmente do violão, ó, numa qualidade muito ruim por causa das conexões que nunca são estáveis assim. Bom, mas foi isso. Continuei de uma certa forma trabalhando, só com muito menos shows e fiz algumas lives sim, mas foram poucas. Alguns live streaming aqui na Alemanha eu fui convidada para fazer alguns. Mas eu não, para ser sincera, eu não gosto muito desse formato e acabei optando por continuar escrevendo músicas e poemas e estou escrevendo também um livro biográfico do que realmente fazer, optar por essa opção live.
1: Legal, Zélia! Agora, a última música, Relento. Tem a segunda estrofe, você canta em espanhol. Qual o motivo dessa ideia?
2: A parte em espanhol foi cantada por Magdalena Matei, uma cantora fantástica chilena, e ela gravou a parte dela na casa dela, em Santiago. Essa música Relento realmente representa toda a pandemia para mim, porque realmente foi escrita durante a pandemia e gravada durante a pandemia. Eu gravei em casa a voz, o violão, Enviei o arranjo de, de cordas para uma violinista é, de Berlim. Ela gravou na casa dela e a minha convidada, né, no caso a Magdalena, gravou na casa dela em Santiago, no Chile. Foi com Magdalena Matei também que eu gravei meu último CD, que é na Alemanha. E esse CD é intitulado Universos e a ideia é exatamente isso: sugerir a união de trabalhos próprios, por exemplo. Unir versos, né? Unir versos de poesias, unir vozes diferentes, unir duas línguas diferentes. E outra intenção minha era também de unir duas culturas da nossa própria América Latina, por exemplo. Porque eu sei que assim a maioria das pessoas fazem combinações música brasileira com música americana ou, ou música de alguma região da Europa, mas poucos músicos fazem referência à música de países da própria América Latina, do Chile, do Uruguai, da Argentina, Paraguai. Então, foi isso, uma das intenções era isso, unir duas culturas diferentes, mas de um próprio continente.
1: Beleza, boa sacada. É visão de águia. Parabéns.
2: Vou procurar o que não tem lugar Nem caminhos
3: pra pisar E ali vou me jogar silêncio cair com um lenço pedindo por paz quero um sim e o invento um mundo onde reinar seria propor métricas de poesia fosse ler Desarmar, nos tocar, sua mão me guiar Até lá fora, a tormenta passar E ser relento Seja o amor, o farol que ilumina E a amargura só faz naufragar E a dor seja só o que mostra o profundo E o que nos restolta esse mundo Nos ensine a lição de cuidar de qualquer mal
4: Descifrando lo que no tiene lugar Un camino sin andar Mis alas son de sal En silencio me iré Por un lienzo de abismo Solo quiero paz Y en un cielo A la poesía, la leycia, la y pudiera tocarte, y tu mano es mi guía, tu rocío sería el final de este invierno. sangra la furia en oriente la amargura se espesa en el mar dolor tu que sabes del sol que se esconde que te asomas a nuestro horizonte finos como cuidar lo que resta te pido una señal
0: sempre com notícias, curiosidades da música brasileira. Zélia,
1: agora as suas considerações finais, fica à vontade, o palco, o microfone, o espaço é todo seu. Manda ver. Conte-me tudo, não me esconda nada.
2: Ed, eu tô te contando tudo, não escondi nada. Bom, minhas considerações finais, eu começo primeiro com um agradecimento, né? Muito obrigada pelo convite e, como eu disse no princípio, espaços como esse são sempre muito bem-vindos e, principalmente, né, com relação a essa música que eu... Coloquei no mercado, né? mas um mercado que, na verdade, está mais aberto para música comercial. Então, eu valorizo todas as pessoas e todos os canais que querem divulgar também uma música alternativa. Essa é a primeira coisa. segunda, eu queria dizer a todos os músicos, musicistas que estão me ouvindo, Realmente, para que não desistam de fazer a música que eles têm dentro do coração deles. Porque a gente sempre fica desencorajada, né? Olhando o mercado lá fora e de não ter muito retorno, não ter muito feedback das pessoas. A gente não tem tantas curtidas na música do que uma música que realmente já foi aceita pelo mercado da música. Mas o que eu queria dizer é isso, é reforçar para esses músicos que, na verdade, não existe gratificação melhor do que realmente traçar o próprio caminho e sentir que pode viver dele. Eu faço uma música que não é comercial, mas eu vivo dela, eu vivo com ela e nunca me arrependo de ter optado por esse caminho. É isso, todo mundo ir atrás do seu próprio sonho e realizá-lo. Tem que começar por nós. Ninguém vai fazer isso pela gente. Um abraço, Ed. Muito obrigada por tudo.
1: Parabéns pelo belo trabalho, Zélia. E muito obrigado por atender o convite aqui do Toque Brasileiro. Essa questão de Brasil, Alemanha, tem aproximadamente cinco horas que você está na frente. Ou seja, deu certo a gente juntar aí as ideias e colocar em prática e bater esse papo que muito, por sinal, agradável... E para quem está do outro lado ouvindo a gente, com certeza está feliz de ouvir as suas músicas, a sua história também, e uma referência de Minas para o Brasil e para o mundo. Parabéns mais uma vez e gratidão. Esse foi mais um episódio do Toque Brasileiro. De volta no nosso próximo encontro e aproveitando também, continue ouvindo a gente, compartilhe o nosso link, você que é cantor e compositor, intérprete, tem músicas gravadas e registradas, faça contato aqui, viu? No Instagram, Ednésio Martins, tem o Facebook também. Muito obrigado e até lá, então. Valeu! Grande abraço!
0: Você ouviu o podcast do Toque Brasileiro. Ed Martins estará de volta no próximo encontro com outro nome da música brasileira até o próximo programa o o o
4: toque brasileiro o pai